0: 嘿呦，欢迎来到阿龙安。现在时间是2020年的10月12号上午 12:01 好啦，那年假结束了，哎，那最后还是跟大家分享一下，在今天我看到一些比较有趣的新闻。首先，第一则新闻是9月的中国发行商排行榜，《万国觉醒》创中国国内的 SLG 手周收入的记录，并且呢，《原神》的手周流流水有 6,000 万。好啦，那今天其实呢，在 Sensor 深色套我也不是今天啦，已经是十月九号了。所以其实深色套我有发布了一份，就是九月份的全球收入的 top 三十中国手游发行商，以及中国 App Store 的 top 二十手游排行榜。那其实每个礼每个月他们都会发布一些。就是排行榜的数据变化，那就是跟大家分享一下，在九月份的时候呢，各家的排名有什么样的变化。首先呢，前五名的厂商依然没有发生变化，第一名一样是腾讯，第二名一样是网易。那第三名的话就是莉莉丝、趣加、林犀互娱，分别占三四五名。那腾讯就不用说了嘛，腾讯 PUBG 啊，一堆有的没有的游戏都是腾讯出的嘛。然后网易的话，像是那个《荒野行动》嘛，那莉莉丝的话就是《万国觉醒》啊。然后像是剑与远征啊，然后第四名的去家的话，就是最近也蛮红的。呃，台湾的话应该是全面失控，对，就是以国际的名字是 SOS 嘛。然后第五名灵犀互娱的话，就是三国之战略版。可以看到从第三到第五名的话，其实全部都是由 SLG 的游戏占为大众，所以可以看得出来，其实中国在 SLG 游戏方面的。整个开发实力还是非常强劲的。另外要特别提到，就是这个数据是不包含中国的第三方安卓渠道进行统计的，所以说它就是完全单纯看在 App Store 上面的呃整个营收的排名。好，那在游戏的部分呢，九月份的营收排名其实也没有太大的变化，第一名依然是《王者荣耀》，那第二名的话是《和平精英》。呃，其实呢，这两款基本上是呃就是腾讯本家的。大作啦，就是所以基本上也不太会有什么悬念。那在第三名的话是《三国志战略版》，第四名的话是《梦幻西游》，也都是一些呃排行榜上面比较熟悉的作品了。那第五名的话是《阴阳师》，《阴阳师》的排名是有进行上升。第六名的话是《率土之滨》，也是有排名上升。第七名的《三国志幻想大陆》的排名则是下降了。然后在第八名的部分是《大话西游》排名上升，第九名是《新神魔大陆》，第十名是最强瓜牛。好啦，那在呃整个游戏的呃部分的话，我觉得排行榜上面的整个呃顺序啊是没有太大的不同，就在前十名的部分，大部分都是一些作品的微幅上升跟下降。那我觉得可能也跟他们的行小导人还有跟作品的活动有关，所以在前十名的部分是没有太多的。变化性，那在十一到二十名的话就有比较多的变化。首先新进排行榜的有四款，第一款是《新射雕群侠传之铁血丹心》，看起来应该就是一个 M M O 吧。然后第十二名是《万国觉醒》第14 ，第十四名呃，应该说第十五名是《云上城之歌》，第十六名是《元神》。那在新进排行榜的部分可以看得出来有四款新进排行榜。那《万国觉醒》的话也是呃，在九月份九月份下旬一个比较重要的作品，因为莉莉丝光是。呃，《万国觉醒》的版号之前有新闻稿有说，他们争取了一个呃将近一年。那在这一个月，其实也算是呃强强互碰了、啊。那有包含《元神》啊，《万国觉醒》都马上都是呃一上市之后就直接登录到了前二十的排行榜之内。所以我觉得这一次在中国的部分。呃，光是新晋排行榜就有四款，那另外《云上城之歌》跟《新射雕群侠传》，其实我觉得，呃，因为我这边是没有去，还没去看这两款游戏在干嘛了，但是，呃，看起来整个实力也是非常的强劲，因为像是《新射雕群侠传》的话是在排行榜第十一名，然后在《万国觉醒》是排行榜第十二名。然后《云上城之歌》是排行榜第十五名，是《原神》是排行榜第十六名，可以看出来，其实目前这三款的排行榜在中国部分都是超越《原神》的。那以《原神》目前的气势，我觉得接下来在十月份的时候，我觉得应该会在排名继续上升。我觉得应该是会，呃，可以直接进到前十名。那我觉得甚至有可能有机会可以冲击到前五名的营收。所以目前看起来，我觉得《原神》是这几款里面我个人比较关注的一款。那另外在《万国觉醒》的部分，我觉得目前看起来它的走势其实也算是非常的不错，因为目前《万国觉醒》它在呃目前统计出来的资料，就是它在从九月二十三号上线之后呢。目前是位居在畅销榜的前五名，而且根据 Sensor Tower 的统计呢，他们其实在上线的首周的中国 App Store 的营收就预估是 1,350 万，已经是超过同期《三国之战略版》的收入，也创下了整个中国国内的 SLG 的手游市场首周收入的新高。所以可以看得出来，其实《万国觉醒》就是之前有酝酿很久嘛，就是他们一直在申请中国版哈，然后到现在这个爆发，已经整个已经超过《三国之战略版》了。所以，呃，当然只统计 App s 都他们是 1,350 万美元的首周收入啦，那加上整个安卓平台之后，我的推估至少也是 3,000 万等级以上的产品。那所以他们目前在中国，我觉得首月流水也有是破亿的一个趋势，也是非常有可能的。所以目前看起来，《万国觉醒》、《原神》这两款，我觉得在中国至少在中国，他们就会有超过呃一亿美金的流水，也是非常的厉害，是。可以看得出来，整个中国市场的潜力有多么巨大。因为以全呃全球游戏来说的话，我觉得大概中国至少就占了将近三分之一，甚至快到一半的营收比例。因为目前看得出来，呃，中国的整个呃玩家的收的消费能力还是非常的强劲的，加上夹带着人口优势，第一个是导入量的。呃，费用也是比较便宜，然后呢，人口消费力也是很高，所以我觉得目前看起来，不管是在 RPG 还是在呃，应该说 MMORPG 还是 SLG， 都是有一个非常呃强劲的消费。那两款新作刚好一个代表 MMO， 一个代表 SLG。接下来我觉得呃也是观察看看他们会在十月份创下怎么样的佳绩了。那呃，另外两款像是《云上城之歌》啊，跟之前的《新色调群侠传》。虽然目前还没有太多他们的新闻，但是我觉得在新进游戏就可以直接进入到收入的排方排行榜前20我觉得也是可以呃持续关注看他们后续有什么样的动作。好啦，另外下一则新闻就是要回到我们的次世代主机。那这次 Sony 是有特别强调说，次世代存档转换功能是由开发商决定是否加入了。好啦，那这点是什么意思呢？就是因为最近呃， Sony 也是公布比较多 PS 5的消息嘛。那有特别有强调说，前面有9十九十趴的 PS 4游戏都是可以直接在 PS PS 五上面游玩的，但是呢，存档不见得是共用的。就是今天确定的消息是说。如果你要把 PS 4的存档移到 PS 5上的话，是看各开发商自行决定你要不要进行这个移植。那你是需要做呃依依照开发商是需要额外的作业才能进行转移的。所以如果你是譬如说像是最近的对马战鬼跟蜘蛛人嘛，就是他有特别强调说这两款是呃可以把存档做转移。我说我那边。特别强调一下，蜘蛛人二代的那个迈尔斯·摩拉斯那一款呢，它的存档是你在 PS4 玩之后，你也可以在 PS5 玩。但是，你如果是买 PS4 上面就有的那一款原本的蜘蛛人一代呢，它的存档是不能转移的。然后对马战鬼的话，它是今天有它发布新闻告说他们的存档是可以进行转移的，所以这边其实我觉得索尼就没有像 x b o s 这样子这么的清楚，因为 x b o s 的话，基本上目前看到的消息就是大多数的游戏都是可以支援存档转移的，因为他们是有一个那个 Smart Deliver 的那个技术嘛，就是你不管是同一款游戏，你不管是用哪个平台，他们会自动安装适合的版本。那看起来存档的部分目前也都是共用的，所以我觉得至少在这一点部分。Sony 就是还是落后 ，Xbox 在跨平台的技术的优势，哎、欸，应该说在跨平台技术上面还是落后于 Xbox 的。好，那这样其实我觉得也导致说，呃，可能玩家之间也是会有点混乱呐、啊，就是。呃，现在是我要先买游戏吗？那你买完游戏，你就会考虑到说，那这个游戏的存档如果破到一半，是不是？假设我 P S 5已经到货，了，是不是我就没有办法在 P S 5上面继续进行游戏？我还是要继续用 P S 4进行游玩。整个来说，我觉得 Sony 这块其实没有处理得很好，应该是要进行呃一些像是官方的资源啊，就是你可能就是直接宣布说所有游戏都可以进行转移，反而会是对玩家来说是比较。放心的，等就是可以在 PS 上面就直接买你想要玩的游戏。那等你的 PS5 供货到货之后呢，我们再进行主机的转移。好啦，那至少在呃目前有公布的就是像是《蜘蛛人二》嘛跟《对马战鬼》这两款游戏，至少是可以进行转移的。不过像是人動、啊《人中之龙七》啊跟之前的。呃，那个《食人鲨》这两款就是有确定说他们的存档是没有办法在 PS 4跟 PS 5上面进行转移的，所以如果你有这两款游戏，你刚好还没破完，或者你的奖杯还没拿好的，就是可能需要先在 PS 4上面进行破关跟通关的动作，你才可以上 PS 5继续。哦、呃，也没也别讲，如果你破关你也不用了，就是你至少要先破完关啦。好，那至少呃，目前消息的公开的情报是这样。那我个人比较在意的，其实还是在于说，呃，像是雷动这种七号，如果两款平台他们的存档是不共通的，那。奖杯会是共通的吗？是不是跟之前 PS3、PS4 有些游戏，假设你是跨两个平台的，你可能 PS3 可以拿一次奖杯 ，PS4 又可以拿一次奖杯。所以我是蛮好奇，至少在这几款的作品上面，奖杯是不是会分开来？那我觉得如果分开來的话，就是一样可以再破一次啦，因为毕竟这几款其实也都是很不错的作品。好啦，那今天就跟大家分享这两则新闻，那就等明天再看看有什么有趣的消息分享给大家喽，拜啦。